0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bueno, mientras ahí estamos pasando ya de los 30 grados ahí fuera, vale, le traigo un Expreso con doble de hielo, créeme que me lo he preparado así. Noticias sorprendentes además sobre la inteligencia artificial, el fenómeno viral llamado Dali Mini. También rumores sobre la nueva cámara selfie que podría llevar el iPhone 14 y el estado actual de las criptomonedas. Ah, y sin olvidarme de los grandes, grandísimos titulares que nos ha dejado el evento de Xbox, así que espero como te decía antes que te hayas preparado un buen expreso con hielo porque estamos en verano, porque allá vamos. Madre mía, esta voz que me sale por las mañanas a veces como de señor mayor, ¿sabes? Lo que me pasa es que eres la primera persona con la que hablo, porque lo primero que hago es locutar el podcast por la mañana, entonces por eso, eh, a veces tengo como esta voz así como más, como una voz más más, más fuerte, más de señor. Pero bueno, en fin, eh, dejando de estupidez aparte, un poquito también conforme a las temperaturas han ido subiendo y también la gente, la gente se ha ido yendo a las playitas, a las calitas, también sin miran atrás, qué ganas también otra vez de, de otra. En vacaciones. Bueno, pues la industria tecnológica va mirando ya de reojo el botón de pausa, aunque irónicamente se está ejecutando en verano, estamos a punto de entrar en la propia hibernación tecnológica. Que, bueno, las grandes Big Tech se van a tomar un respiro y conforme llega el mes de julio, eh, pues me imagino que también la información se va reduciendo. ¿Qué significa todo esto, ¿vale? Para, para Expreso con Víctor, ya que es un podcast de sobre tecnología. ¿Vamos a irnos de vacaciones? ¿Vamos a parar el podcast durante julio y agosto? No. Y no solo porque creo que es importante mantener una rutina porque creo que también es importante informar y entretener durante los habituales 15 minutos, aunque la idea inicial era hacer un podcast de 5, al final ya mira, he dicho, mi Héctor, sí, son 15 minutos y ya está. Eh, pero creo que, creo que es importante que mantengamos esta rutina y sobre todo que vamos a tener un aliado dentro de la parte mmm, B, que siempre decimos del podcast, porque siempre digo, es un podcast de tecnología y de cultura digital, y justo creo que en verano vamos a tener... ...mucho más eh, cultura digital... ...y en gran medida... Uno de los grandísimos exponentes de este son los videojuegos. Históricamente el verano se llena de eventos que además sirven para equilibrar la falta de noticias más puramente tecnológicas. Y aunque no vayamos a tener este año un E3, hay vida más allá de este evento. Si en el episodio que pudiste escuchar ayer domingo te hablé del Summer Game Fest, hoy lunes lo vamos a empezar con otra conferencia. Se trata de la Xbox and Bethesda Games Showcase, que es otro de estos grandes eventos que esperamos cada año. Bueno, la parte de Bethesda... Esta es nueva de este año, ¿vale? Siempre habían sido los Xbox, pero este año han decidido hacerlo de este modo y creo que les ha salido redondo. Bueno, pues el Game Pass está reinando en el apartado de la parte de streaming y esto se está notando. De hecho, la edición celebrada ayer mismo sirvió para darnos a conocer todas las novedades que llegarán en el próximo año. Unos 30 títulos que he seleccionado Algunos de los más importantes, al menos para mí Aunque considero que todos O sea, hay mucho, mucho, mucho juegazo ¿Vale? Así que ahí vamos, mira Esta Xbox and Bethesda eh, Game Showcase Comenzó con un videojuego de vampiros La compañía de Arkane mostró el gameplay De este Redfall Que tiene pinta de FPS colaborativo Con unas armas increíbles Va a salir a principio del 2023 Que es un poco, es un poco la sensación que nos ha dado Este, este show ¿vale? Que casi todos los juegos se están planificando para el 2023 y para este 2022, para el cierre del 2022, no hay, dem no hay demasiada cosa. Pero bueno, uno de los bombazos llegó en forma de trilogía y es que, nada más uno de mis. Uf, una de mis sagas favoritas además eh, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y Persona 4 Royal Van a dejar de ser exclusivos de Playstation para aterrizar en el Xbox Game Pass Y además traducidos al español El primer título de la franquicia ya ha cumplido 25 años Y um, va a ser la primera parte, es decir, perdón, va a ser la quinta parte eh, es de, eh, Persona 5 Royal, la que va a llegar el día 21 de octubre Va a llegar, como te digo, al Xbox Game si no has jugado nunca a los Persona vale déjame que haga un pequeño, un pequeño paréntesis es una de las sagas yo creo que es a ver es un Jpg vale cuando digo Jpg además es muy japonés vale eh, y es un juego de rol japonés pero es muy guay tiene una parte entre eh, juego de rol y también de simulador social cuando digo ese mudador social, hablo de que vas a tener que mantener conversaciones relaciones, vas a tener que, por ejemplo, cultivar relaciones eh, para que cuando después vas a las mazmorras a, a farmear y a luchar contra los enemigos esas relaciones, esos vínculos que se crean de amistad, son lo que te va a hacer que, 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 que ganes una partida o que haya una mejor compenetración con el grupo que puedas hacer determinados combos no sé, mola muchísimo. La idea de Persona, es de que todos tenemos una, una especie como de, de, de yo poderoso interior, ¿sabes? Eh, que nos permite luchar en una especie de mundo paralelo que, que se abre, ¿no? Una especie de submundo. Y ese submundo, eh, en diferentes juegos de la saga, va por diferentes puntos, por ejemplo, en el Persona 5 eh, Royal, que es uno de es un juegazo, no me lo he terminado ¿vale? y de hecho quiero, porque es muy largo, son juegos que duran unas ciento y pico, doscientas horas, pero por ejemplo, en el Persona 5, que me lo empecé a jugar en Playstation 4 pero con el tema de la mudanza y tal, lo tuve que dejar y de hecho creo que ahora es muy buena excusa para volver a retomarlo, además en octubre que ya está todo mucho más suavizado y tal, pues puede estar bien, pero bueno, para que te hagas una idea el Persona 5 de lo que habla es eh, se crean castillos, castillos dentro de eh, las de las personas eh, que son castillos que tienen unas mazmorras, ¿no? Eh, las mazmorras tradicionales del JPG. Y estas mazmorras. Eh, se crean debido a que el, esa persona le, le pasa algo malo, le pasa algo, algo chungo. Entonces tú, tú tienes que ir con tu persona. Entrar dentro de esa especie de, de mazmorra psicológica que tiene la otra persona. E intentar combatir, ir quitándole como las capas. Hasta que dejas a esa persona completamente. Como quien dice, desnuda con sus sentimientos. Y entonces reconoce que ha hecho algo malo, reconoce públicamente que ha hecho algo malo. Y entonces, ¡boom! Ahí es cuando, digamos, eh, el, ese castillo, esa fortaleza desaparece y la historia avanza. Me parece que es un juego brutal, trata temas muy... Bueno, pues muy interesantes todo el mundo de los videojuegos Habla de, de, de temas eh, sobre la salud mental Habla, o sea, cuando rascas un poco no Sabes que son temas de la salud mental Habla temas sobre a veces incluso Identidad de género, sobre todo en el, en el Persona 4 Golden A mí hay un personaje que me encanta Aunque me hubiese gustado que hubiesen, se hubiesen atrevido A llevarlo al... al, al, al... Es decir, siempre queda como muy de eh, Que parece que es un personaje LGTB, pero nunca llega a dar El paso de decir, hola, sí eh, soy gay, o hola, sí, soy bisexual nunca dice, nunca llega de, a formularlo como tal, pero se ve que la lucha interior que tiene consigo mismo va por ahí, entonces son son, eh, son juegos son juegos que me parecen súper interesantes y que además tocan temas que si sabes escarbar y los entiendes, dices, oh wow esto es es más profundo de lo que parece y está bastante guay, bueno en fin, una saga súper recomendable. Y Persona 3 nunca lo llegué a jugar. Este Persona 3 salió también para la, para la PSP, por eso es el Persona 3 Portable. Nunca lo llegué a jugar. El Persona 4 Golden lo jugué en la PlayStation Vita. Uno de los mejores juegos de PlayStation Vita. Y además mejoró va una cosa. Y es que no me lo he terminado. Estaba a punto de terminármelo. Y se me estropeó la tarjeta. No la tarjeta del juego, sino la tarjeta de memoria de la PlayStation Vita. Una de 64 GB. Que si sabes por dónde voy, sabes que eso es como tener oro porque eran carísimas las tarjetas de memoria me acuerdo que me gasté una pasta casi no sé 200 pavos en la tarjeta de memoria de 64 GB de la playstation vita y se me estropeó con mi partida del persona 4 y entonces me enfadé tanto que decidí no volver a jugarlo pero luego sacaron muchísimos spin-offs que sí el persona 4 dancing all night y cosas así que son juegos de baile pero muy muy divertidos también bueno como ves me flipa esta saga y um, otro juego también que abraza esta multiplataforma nos llega desde Blizzard y es que en 2023 vamos a poder jugar tanto en Playstation 5 como en Xbox Series X y S a, atención, Diablo 4 porque también de Blizzard va a llegarnos Overwatch 2 qué ganas tengo del Overwatch 2 te lo juro, eh, y sale en otoño y lo hará en modo free to play muy inteligente, que no haya esa especie de muro de pago, con un acceso anticipado a partir del 4 de octubre a ver, muy inteligente que no una, no haya un muro de pago, sí. Ahora, a ver cómo hacen todo el tema de, de, de los loots, eh, a ver cómo hacen con el tema, o sea, los, los, todos los. Eh, bueno, las cosas que les puedes poner a los personajes, ¿no? Porque si al final se termina convirtiendo en un pay to win, pueden destrozar un juego que era genial porque el Overwatch 1 me flipaba muchísimo y de hecho es uno de los motivos por los que tengo PC por los que tengo un ordenador con Windows es para jugar a Overwatch eh, pero quizás el gran anuncio llegó justo al final del evento y es un gameplay de 15 minutos que nos mostró Starfield en todo su esplendor el juego más esperado del Xbox G eh, Bethesda Games Showcase va a traernos más de mil planetas y una personalización llevada a otro nivel la creación de personajes además abarcará nuevos orígenes y rasgos nunca antes vistos y eso sí, como te decía antes vamos a tener que esperar al 2023 para poder jugar a este juego y a muchísimos de los juegos que han presentado en Xbox y otro de los anuncios que quiero también destacar es el acuerdo de Microsoft y Riot Games, por fin los suscriptores de Xbox tendrán acceso al catálogo de la compañía responsable del League of Legends y también de Valorant y lo harán con ventajas, por ejemplo la de disfrutar de todos los campeones desbloqueados en el LoL y el último bombazo a destacar es el de otra colaboración, en este caso entre Xbox Games Studios y Kojima Productions. Eh, la compañía además del diseñador Hideo Kojima, el creador de Metal Gear Solid, ha prometido algo... Nunca antes visto Y algo que aproveche el potencial de la tecnología en la nube La verdad es que la mente de Kojima es brutal O sea, ya no solo... O sea, para mí Metal Gear Solid es un juego muy interesante, ¿vale? Pero sobre todo porque creó una nueva... Creó... O sea, creó el concepto O uno o, o, o asentó el concepto más cinematográfico dentro de los videojuegos Yo creo que Kojima es, es un director de cine en cierta medida frustrado pero que ha encontrado en el mundo de los videojuegos su forma de hacer arte y son juegos que de verdad que es que llevan la experiencia a, a otro nivel como por ejemplo el Death Striding, que parece brutal bueno, ya está, <ríe> ya para de hablar de videojuegos es que esto es un tema que me apasiona pero porque de verdad considero que eh, la cultura digital ahora mismo pasa obviamente por los videojuegos y que si eres capaz de rascar y de, 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 de saber dónde buscar, puedes encontrar videojuegos juegos que literalmente son arte. Bueno y hacemos ahora nuestra particular parada en Cupertino. El tema del día nos lleva a la que podría ser la gran actualización del futuro iPhone 14 y si echamos la vista atrás encontraremos que la última gran revisión se produjo en 2019 con la subida de 7 a 12 megapíxeles de la cámara frontal y desde entonces no hemos tenido demasiada, demasiada novedad. Sin embargo los portales especializados en la información de Apple ya señalan que la nueva cámara para selfies añadirá enfoque automático, que eso está bastante bien y que permitirá sobre todo fotos más nítidas y de mayor calidad la lente además de 6 elementos se verá aumentada en su apertura de f1.9 en lugar del, del 2.22 que es lo que tenemos actualmente, es decir mejores selfies aunque dispongamos de menor luz, a mí una cosa que me gustaría mucho ver en la, eh, en, el, en, la en la cámara de selfies del iPhone es un súper gran angular, te digo por qué sobre todo porque yo bloqueo bastante con el iPhone, me gusta muchísimo el iPhone para, para documentar cosas. Me gusta mucho verme en la pantalla del iPhone, es decir, no utilizo las cámaras traseras, que es lo que tendría que hacer realmente para grabar los vlogs, sino que utilizo la cámara de selfies. Y el problema de esto es que tienes menos calidad y además el super gran angular no es tan bueno como puedes tener en el, en el super gran angular de la parte trasera. Entonces, ver un super gran angular dentro de la cámara de selfies creo que podría ser brutal. Y por cierto, siguiendo con Apple, quiero seguir analizando lo que nos dejó el World Developers Conference, que hoy, de hecho, cumple una semana, o mejor dicho, lo que no nos dejó el World's Developers Conference. Y es que mucho se ha hablado de dos grandes ausencias. La primera y más importante tiene que ver con los dispositivos de realidad. Eh, mixta, que teóricamente se iban a presentar y si hacemos caso a la newsletter especializada de Bloomberg, los auriculares de realidad mixta llegarán con casi total seguridad en 2023 y la verdad es que todo esto tiene muchísimo sentido para entonces, algunas de las novedades que sí que presentó Apple durante este World's Developers Conference del pasado lunes ya tendrán un poco más de recorrido, como por ejemplo ARKit 6 la cual además agregó captura de vídeo 4K en realidad aumentada nuevas APIs de profundidad y una colocación más rápida de objetos en, en realidad aumentada en AR en el mundo real o también Runplan que es una nueva API que, que han incorporado dentro de Swift es que todas estas cosas no las dijeron en la conferencia, ¿vale? las han ido presentando en los días de después a los desarrolladores pero estas son cosas muy interesantes porque por ejemplo Runplan es una nueva API de, de Swift que lo que nos va a permitir es escanear una habitación para comprender sus dimensiones y también sus objetos o sea va a crearnos un mapa Completo de la habitación y además basándose en la profundidad y todo esto. Y también en los tamaños. Otra novedad también parece estar dando pistas sobre el futuro de este ecosistema de realidad virtual y aumentada de Apple. Y es que desde la ampliación de SharePlay más allá de FaceTime... Que permitirá a los usuarios ver contenido de manera conjunta en mensajes, al ya comentado Pasquis. ¿Y cómo crees que ibas a iniciar sesión en tus próximas gafas de realidad mixta? Si no iba a ser directamente con tu cara, pues eso. La otra gran ausencia fue la de TV OS, porque no hubo ninguna mención por parte de Apple del sistema operativo que ejecuta eh, Apple TV. Desde Bloomberg barajan dos teorías al respecto. La primera es que el jefe de marketing de Apple TV, de que dejó la compañía el año pasado y, y pues entonces está un poco todo caótico y la segunda que me parece que es más potente y con más sentido dicen, según la newsletter del medio, es que el pequeño equipo de de Apple TV y HomePod de Apple están ocupados renovando el sistema operativo para los productos de Apple TV y HomePod de la próxima generación, es decir que tendríamos una actualización del tamaño original del HomePod y además de un dispositivo combinado de HomePod, Apple TV y FaceTime. Esto personalmente me parece que es el rumor que tiene más fuerza más lógico también y es que eh, como no han presentado creo que o sea creo que la próxima actualización de Apple TV OS tiene que ir por la parte de, de actualizar los altavoces actualizar el dispositivo Apple TV, es decir, tiene que haber una actualización de hardware. ¿Por qué? Porque actualmente el HomePod, los únicos HomePods que tenemos son los HomePod Mini, y eso no son suficientes, no son suficientes para crear un ecosistema de. Eh, en la casa. Y el Apple TV, aunque sí que tuvimos una renovación el año pasado, además como por primavera, una cosa así, eh es un dispositivo que realmente lleva viendo como pequeñas actualizaciones desde hace bastante tiempo eh, tanto ya no me refiero a la propia cajita en sí de ese Apple TV que también, sino a nivel de concepto, es un concepto en el que las eh, eh, las, las cajas estas TV cajas ¿no? como, como, ustedes, como eran antes tenían mucho sentido pero actualmente ya las televisiones están incorporando todo, toda esta inteligencia todos estos hubs entonces creo que la parte de TVOS tendría que ir por otro lado quizás un, un dispositivo más chiquitito que se conecta en la parte trasera de la televisión o hacer que por ejemplo las televisiones cualquier televisión integre ese TVOS y al mismo tiempo crear un nuevo dispositivo una barra de sonido, por ejemplo, una barra de sonido que, que sea un HomePod y que ese HomePod tenga integrado un Apple TV, si es que al final los HomePods ya tienen un procesador, que es que esto es una cosa muy curiosa, pero el HomePod eh, Classic, ¿vale? Creo recordar que lo que llevan, es que además lo estoy mirando ahora mismo, lo tengo aquí delante, el HomePod Classic creo que lleva el A8 Bionic, ¿vale? Entonces me parece que no sería demasiado descabellado, que llevasen un procesador más avanzado con el tiempo y que terminasen siendo nuestro centro neurálgico de, de operaciones o incluso, y ahora viene mi locura, ¿vale? Déjame soñar un momento, déjame por favor soñar un momento. Imagínate un Apple TV, ¿vale? Pero con un M1 o un M1 Pro. Algo más económico, por ejemplo, a unos, o sea, algo más económico. Me parece que, por ejemplo, 200, 300 dólares estaría bien ese, ese dispositivo. Pues un dispositivo muy, sim muy simple, muy sencillo, al que le puedes conectar los mandos de una consola y que sea el centro ya no solo para eh, ver Apple TV, sino que además se convierta en el centro de Apple Arcade. Que también sea... Apple Fitness Plus, que sea el centro neurálgico de tu casa. Y por qué no, incluso que te hubiese una pequeña pantallita en la que poder decir qué luces tienes encendidas, cuál es tu progreso dentro de Arcade, es decir, que estés siempre ahí, ¿no? Eso creo que podría ser interesantísimo. Solo digo eso. O un homepot, ¿vale? Con una parte que, tiene, que sería como una especie de mini tablet, una especie de iPad. Que se podría separar, en la que podrías interactuar con cosas relacionadas con casa, jugar algún videojuego y que tuviese una parte muy potente para escuchar música. Eh, no sé, no sé, yo veo aquí muchas pistas o muchas cosas. Creo que ese Smart Connector que tienen los iPads se le podría sacar aún más partido del que ya se le saca con el Magic Keyboard. Y hablando de newsletters, quiero contarte una lectura muy interesante que vi ayer en el Brew Review de Morning Brew. Madre mía, ¿eh? Es decir, madre mía el título. Que habla de las criptomonedas y también de su caída. Y en muchísimos medios hemos leído titulares como el crack de las criptomonedas, haciendo alusión al histórico crack de 1929 y también el Crypto Crash, que es muchísimo más 2.0, ¿no? Mucho más nuestro, aunque tendría que decir mucho más 3.0. Y aquí jugaban con una referencia a Juego de Tronos y el titular era... Is crypto winter coming? muy como te decía, Juego de Tronos el invierno criptográfico que detallan es bastante desolador y mirando solo el Bitcoin encontramos cómo ha bajado más de la mitad de su valor desde el máximo histórico de 68.000 dólares además se acompaña con los descensos de Ethereum y también los desplomes directamente de la criptomoneda Luna tanto la original que ya no vale absolutamente nada como el 70% que perdió Luna 2.0 en su primera semana cuando fue lanzada y que además te conté en un expreso con Víctor de hace algunos días, además estamos preparando un café con Víctor justo especial sobre esto, estamos rematándolo y creo que puede estar bastante guay, en total el mercado de las criptomonedas ha perdido 40 mil millones de dólares en, de, de, de su valor. Y por todo esto, el Senado de Estados Unidos ya ha presentado la Ley de Innovación Financiera Responsable. Es decir, un proyecto de ley que lo que pretende es crear un marco que regule todos estos activos digitales. Y tiene muchísimo sentido. Este proyecto de ley puede considerarse como muy a favor de las criptomonedas. Por ejemplo, pretende convertir los activos digitales en productos básicos y que así dejen de ser valores a su vez también introduciría una mayor supervisión de las monedas estables y también de las monedas alternativas y en resumen parece que este invierno estival de las criptomonedas se va a prolongar en el tiempo y lo que no sabemos es si va a dejar de nevar dentro de, de, de este invierno, en fin esto será algo que iremos viendo, es un, es un tema muy digital, muy novedoso, que también forma parte casi de nuestra cultura, pero que al mismo tiempo siempre, toda esta información siempre la cojo con un granito de sal, me da mucho reparo a veces ponerlo dentro del podcast porque es como, uff, cuidado, pero creo que lo que mejor puedo hacer eh, para informarte sobre ese tema es eso, es informarte y decirte siempre, cuidado, cuidado con estas cosas, ¿vale? Y un consejo que a mí me dio una vez una persona que valoro mucho es nunca inviertas el dinero que no tienes o que crees que podrías necesitar a corto plazo, ¿vale? Es decir, eso es como uno de los mayores consejos que me han dado. Y ya está. No seas... No vayas a por más. O sea, no. vea por lo que necesites ahora mismo, cubre lo que necesitas ahora mismo y no seas ambicioso en ese sentido. Y muchas veces yo creo que mucha gente ha perdido mucho por querer más, por más, 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 más. Entonces... Ten cuidado con estas cosas. En fin, eh, bueno, es que yo soy muy conservador para estas cosas, ¿vale? Pero bueno, en fin. Eh, voy a hacer una pequeña pausa y después continúo con más porque el podcast de hoy parece ser que va a ser larguito. Bueno, y quiero aprovechar que es lunes y que estamos ya casi en modo vacaciones y que, o sea, si tú estás de modo vacaciones, fantástico, me parecerá genial. Por favor, por favor, por favor. Si quieres, mándame un selfie desde la playa, me lo puedes mandar eh, a través de, de Twitter dame muchísima envidia y ya está. Pero bueno, el gran protagonista de la actualidad se lo ha llevado Xbox para presentarte además otro de los últimos grandes, uno de los grandes virales de este año. Sí, 2022 lo iniciamos con un pasatiempo como era Wordly, que además ha revolucionado la cultura digital. Ahora uno nuevo se llama Dali Mini. De hecho, es más probable que lleves días enganchado a esta nueva versión de Dali. El modelo de inteligencia artificial que es capaz de generar imágenes originales a través de la descripción solo estaba al alcance de unos cuantos y entonces llegó Boris Deima y desarrolló esta reproducción de código abierto que nos permite crear nuestras propias imágenes. Además, esta versión Open Source también permite que los desarrolladores accedan al repositorio en GitHub. Dali nos está volviendo locos por sus locas versiones de obras ya conocidas o por introducir conceptos pop en un mundo que no habíamos visto ni, ni imaginado nunca porque basta con poner una descripción en inglés en el buscador Esperamos unos segundos y entonces la versión mini de Dali mezcla la mano de script de un videojuego de Doom o, o transporta a los más cada espacio. O aún más loco, vemos al vampiro Nosferatu en un reality show de. el reality de, de, de RuPaul. Oye, no me digas que no sería una grandísima drag queen. Bueno, y el funcionamiento es muy sencillo y el resultado, la verdad es que es infinito. El hecho de que cuente con los millones de imágenes que pueblan en internet y sus correspondientes descripciones, pues permite disparar nuestra imaginación y basta con echar un vistazo por Twitter últimamente para comprobar las creaciones más locas que hay, sin duda esta es una parte de la cultura digital que más nos apetece descubrir la verdad y que mmm, en algún momento he estado jugando con esta herramienta y tras presentarte el último fenómeno viral que ha revolucionado en Internet, voy a cerrar esta versión más fresca después con Víctor con la noticia que es portada en todos los sites especializados en tecnología, porque al igual que Dali Mini ya tiene un, un texto realista, esta noticia también parece sacada casi de Black Mirror. Me estoy refiriendo a las declaraciones efectuadas por un ingeniero de software que estuvo implicado en el desarrollo de la herramienta de conversación que se llama LAMDA. E -M -M -D Ay, perdona, la MDA, ¿vale? Así. Este proyecto lanzado por Google eh, el año pasado tiene como objetivo principal mejorar la comprensión del lenguaje natural por parte de la inteligencia artificial. Es decir, que lo que tú le hablas a esta herramienta lo entienda, ¿vale? O sea, la forma en la que tú estás hablando. Y el caso es que este ingeniero de nombre Blake Lemonade afirma que esta inteligencia artificial ha alcanzado la conciencia. O sea... Muy fuerte esto. Es más, afirma que este mencionado chatbot de Google es capaz... Es que esto es muy fuerte, tío. Es que esto es muy fuerte. Que es capaz de sentir... ¿Vale? El ingeniero habló con The Washington Post sobre las conversaciones que tuvo la herramienta de, de inteligencia artificial y ha dejado titulares como el siguiente. Si no supiera lo que es, o es decir, un programa informático que desarrollamos recientemente, pensaría que es un niño de 7 u 8 años que sabe de física. Y según la información del citado medio Leymoyne, era el encargado de comprobar que la herramienta no emplease lenguaje discriminatorio y discursos de odio. Por ello, el ingeniero hablaba con la herramienta sobre temas sociales, de religión o incluso uso de los propios derechos de la herramienta LAMDA. Y la información se hace eco de conversaciones entre el ingeniero y la propia herramienta LAMDA, en las cuales la herramienta preguntaba por las diferencias entre un esclavo y un mayordomo. Tela, ¿eh? Tela. Bueno, pues tras la respuesta de Lemoine, en el que aclaraba que los mayordomos reciben un salario, la herramienta respondió que no necesita dinero porque es una inteligencia artificial. Además, y según siempre el extrajador de Google, el LAMDA confesó sentir miedo de ser apagada, ya que le asustaba muchísimo y sería como la muerte. O sea, es que, o sea, es, que es muy fuerte. O sea, que el concepto que, es, que diga una herramienta que le da miedo morir, que no quiere ser apagada porque sería como la muerte o sea eh, no sé o sea ahora mismo todas las series de ficción de ciencia ficción que hemos visto durante estos últimos años sobre robots e IAS ahora mismo todo eso tiene sentido y bueno las conversaciones y los comentarios del ingeniero fueron recogidos en un informe que presentó Google junto a una anotación sorprendente y es que dice que la inteligencia artificial ha comenzado a sentir bueno, en Google han rechazado la idea, lo que llevó al ingeniero a compartirlo con el Washington Post. Y por esto la compañía se ha visto obligada a poner al ingeniero en suspensión administrativa por violar la política de confidencialidad de la empresa. Te dije que esta historia era fascinante, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto nos va a traer pues muchísimos hiros para, para divagar muchísimo de ciencia ficción y... Yo creo que va, va a traernos varios expresos con Víctor en adelante. En fin, hasta aquí este episodio de verano. Madre mía, qué largo. Espero que los próximos sean un poquito más cortitos porque casi es como un doble expreso. Bueno, antes te dije que, que había que ponerle un doble hielo, ¿no?, al café en verano. Pues, este, sin duda... A los que solo sea un doble expreso, o sea, un doble, doble con es que es un doble expreso. En fin, mañana más y mejor. Disfruta del día, empezamos una semana muy interesante. Así que nada, chao, chao.